0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jerry Segura. Nate Diaz nuevamente ha desafiado las probabilidades. Y se va de UFC y cierra contrato como pocos lo han hecho. Con una mano en alto y siendo el agente libre más grande de la historia de este deporte. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y en este video vamos a analizar los resultados de UFC 279. Vaya gente, qué cartelera tan buena que tuvimos este sábado, mucha, mucha acción y nos deja bastante de qué hablar. La verdad que las consecuencias que trae esta cartelera al nivel deportivo y, y, y de la compañía de UFC son gigantes, entonces bastante de qué hablar. Entonces gente, como ustedes ya saben, por favor, antes de entrar en materia, denle un like a este video si son tan amables. Eh, voy a empezar dando mi análisis del evento estelar. Coestelar Y después voy a resaltar un par de resultados que me parecen importantes Especialmente para el lado latino, ¿vale? Luego ya después de mi análisis eh, de primicia Ya luego voy a pasar a contestar sus preguntas Cualquier cosa que no hable o cualquier cosa que quieren que repase Ahí es el chance para hacer una pregunta y, y, y repasar eso, ¿vale? Eh, como siempre, las preguntas que vengan con una donación al canal vía el Super Chat Esas reciban prioridad, pero no exclusividad Bueno, entonces, empecemos UFC 279 Un evento que se dio a cabo el sábado en la noche en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada La asistencia fue de 19 mil personas eh, Y eh, eh, todo lo que vendieron en cuanto a etiquetes fue 5.6% millones de dólares. Los bonos de la noche, que fueron bonos de 50 mil dólares, no hubo pelea la noche, entonces hubo cuatro desempeños de la noche, que fueron para Nate Díaz, Irene Aldana, Johnny Walker y Jailton Almeida. Bueno, entonces, empecemos de arriba a abajo, como estamos acostumbrados de hacer aquí en el programa. Entonces, empezamos con el evento estelar, una pelea que no estaba supuesto a pasar, pero por fin se dio por cuestiones de destino del universo, de las más pequeñas probabilidades, si no creen en nada de eso. Nate Díaz derrotó a Tony Ferguson vía guillotina en el cuarto asalto a los 2 minutos y 52 segundos. Y, y vaya. Eh... ¿Qué final tan perfecto le salió a Nate Díaz? Y vuelvo y lo digo, llámenlo destino, suerte, lo que quieran, pero es casi como si estuviera exactamente eso, destinado a que saliera con broche de oro y cerrara de su carrera de UFC, una carrera legendaria e histórica, de una manera digna, de una manera eh, buena y en alto, porque pocas, pocas leyendas lo han podido hacer. O lo hacen porque quieren seguir peleando y piensan que todavía lo tienen y claramente no. Tipo un Chuck Dell, tipo un BJ Penn. Y ahí tengo muchos ejemplos para nombrar. O hay otros, que este es más cercano al caso de Nick Diaz, que quieren seguir peleando. Simplemente quieren ser agentes libres, explorar otras opciones, pero UFC no quiere que se vuelvan competencia para otras eh, que vayan a otras promociones y se vuelvan competencia para ellos entonces les dan trayectorias muy muy pero muy feas poniéndoles contra los más duros eh, de sus divisiones de sus respectivas divisiones y poniéndole todos los tropezos posibles para cerciorarse de que salgan de la compañía no solo enriqueciendo el talento que se queda en la compañía pero la misma es apagando un poco el nivel de estrella de ellos y vuelvo y lo digo Así como tengo ejemplos del otro caso, así tengo ejemplos para este caso. Anderson Silva, eh, Junior Dos Santos, mejor dicho, la lista es larguísima. Y bueno, eso intentaron hacer con Nate Diaz, como sabíamos, lo habían puesto contra Hamza Shimaev originalmente. Una pelea que lo iban a aplastar y creo que al ver al evento coestelar, y ya más adelante vamos a hablar de, de la pelea de Hamza Claramente comprueba de que Nate Diaz, viéndolo como peleó en el evento estelar Y viendo a Hamza Shimaev como peleó en el evento coestelar Que claramente estos dos no, ten, no tienen nada, pero nada que ver en compartir un octágono eh, Cero, 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 cero y, y bueno, parecía que iba a ser una despedida muy dura para Nate Diaz Nate Diaz ya lo sabía tanto que lo sabía que por meses llevaba diciéndole a UFC que no quería esa pelea, que no la iba a tomar, pero debido a que quiere ser agente libre ya y tiene oportunidades que están en espera, dijo bueno, tomo esta pelea. Sabemos qué fue lo que pasó, no voy a eh, hablar de toda la novela, pero Hamza Shimaev no da el peso y UFC es forzado a mezclar eh, los peleadores que se aproximan a la categoría de 170 libras y hacer nuevas peleas y Díaz termina con Tony Ferguson una pelea que hablamos aquí en la previa y después en la reacción cuando todo cambió que era una pelea muy, muy reñida y muy pareja y la verdad yo no sabía quién iba a ganar venía un combate muy pero muy reñido y creo que la pelea reflejó eso hasta el punto de la finalización yo le había dado el primer round a Nate Diaz. El segundo round se lo había dado a Tony Ferguson. El tercer round se lo había dado a Tony Ferguson también. Y el cuarto round, en mi opinión, lo iba ganando Nate Diaz antes de que pues eh, finalizara. Entonces, si el round hubiera terminado y hubiéramos tenido una conclusión de ese cuarto asalto, fácilmente hubiéramos podido entrar a un quinto round donde la pelea estaba empatada. 2 y 2. Entonces, vuelvo y lo digo. Una pelea que en papel... Y resultó ser muy, pero muy competitiva. Y, y bueno, eh, ¿qué se puede decir de Nate Diaz? Eh, vaya, vuelvo y lo digo. Eh, increíble lo que Nate Diaz ha hecho en cerrar su carrera de la manera que lo ha hecho. Eh, UFC no le salió el plan y, y ahora Nate Diaz se va con mucha, mucha potencia al mercado libre. Se va con una victoria sobre un ex campeón interino y alguien con un buen nombre. Se va con una victoria en un evento estelar de pay-per-view, una de las carteleras eh, más vistas del año. Y antes de eso, venía de una pelea donde sí había perdido, pero perdió contra el campeón actual. Y puede decir, y, y con todo el derecho, que casi finaliza y casi noquea al campeón actual de las 170 libras. Así que, eh, por más de que no se vea como un Hamza Shimaev, Nate Diaz sigue siendo una estrella y sigue teniendo victorias y momentos relevantes en este deporte. Entonces, excelente, excelente salida de Nate Diaz. Nate Diaz lo dijo en la rueda de prensa, no voy a regresar a UFC, aunque también en otras entrevistas ha dicho que va a dejar la puerta abierta, pero sin duda lo que le sigue a Nate Diaz o lo que apunta eh, a que le siga Nate Diaz va a ser una pelea fuera de UFC. De pronto regresa a futuro, no lo sé, pero lo que sigue en el futuro inmediato va a ser peleas de boxeo. Eso más o menos él lo mencionó también dentro del octágono con su entrevista con Joe Rogan. Eh, claramente él va a estar consumida en esa pelea entre Jake Paul y Anderson Silva a ver qué pasa y de ahí pueda que se le abran oportunidades muy muy grandes. Y bueno, eh, en cuanto a la pelea en sí, eh, ya más o menos mencioné un poco el puntaje, una pelea un poco rara, una pelea que claramente eh, no era de, de nivel alto en el sentido de que no, no estábamos viendo la élite de las 170 libras. Creo que en esta pelea, eh, y, y vuelvo y lo digo, a pesar de que esté hablando también de Nate Diaz y, y que también cerró carrera dentro de UFC, de todas maneras se le vieron los 37 años a Nate Díaz y también se le vieron los 38 años a Tony Ferguson. Una pelea que vuelvo a digo, fue pareja, pero no vi dos super atletas y no vi dos super peleadores como vi vimos en, en otras peleas en esta cartelera. Eh, Nate Díaz eh, creo que todavía tiene gasolina en el tanque. Creo que todavía tiene pelea eh, en, dentro de él pero sin duda están las últimas de Tony Ferguson, me siento un poco diferente, ya hablaremos eso en unos segundos eh, sobre qué es lo que le puede seguir a Tony Ferguson, pero vuelvo y lo digo, una pelea donde Nate Díaz, eh, el boxeo estaba muy bueno, eh, la velocidad se ve que se le ha bajado, los reflejos también, ese cardio legendario ya es más en vez de legendario más como normalito diría yo, eh, hubo momentos donde se veía un poco cansado aunque claro, pues ya estaba peleando casi 20 minutos ¿no? Eh, vuelvo y lo digo pasó de ser legendario a pasar yo creo que normalito y vimos un Tony Ferguson que tenía excelentes patadas, que le pegaron duro y mostró una buena quijada. Bueno, digo, de pronto no la mejor, pero sin duda eh, no es que tiene una quijada ya rota y, y lo tocan y el piso. No es el caso de Tony Ferguson. Pero algo que no me gustó de Tony Ferguson es que no me gustó cómo peleaba. No, a pesar de que tenía muy buenas patadas, no vi a alguien élite, no vi a alguien con mucha pelea dentro de él. Y esta es la quinta derrota consecutiva de Tony Ferguson. Entonces... Una posición muy, muy complicada para él. Veremos qué, qué le sigue. Ya más adelante voy a hablar de eso. Pero para Nate Díaz creo que el futuro es brillante. Eh, no sé si va a ganar sus futuras peleas. ¿Quién sabe? Eso veremos. Pero lo que sí sé es que le va a venir mucho, mucho, pero mucho dinero. Como agente libre, le van a pagar sí o sí. Le van a pagar sí o sí. Y esto era lo que quería Nate Díaz y, y justamente se lo merece teniendo el nombre que, que tiene dentro de este deporte. Se merece una pelea grande, una pelea... Eh, que le traga mucho dinero, no, algo que no po podía conseguir en UFC. Y, y, y para aclarar, en UFC le iban a pagar bien. Pero él sabe que puede generar aún más dinero fuera de la estructura de UFC. Entonces yo creo que si Jake Paul le gana a Anderson Silva, eh, que no lo veo muy probable o lo más probable diría yo, yo pienso que Anderson Silva gana. Pero supongamos que ganara Jake Paul, porque creo que la probabilidad está ahí. Brother, una pelea entre Jake Paul contra Nate Diaz Facilito Fácil pero fácil Te pasa un millón de pagos por evento De pay per views Y yo creo que se acerca a los dos millones Esa pelea sería enorme Entonces eh, ahí Nate Diaz se ganaría millones Millones de dólares eh, Y bueno, y si pierde Jake Paul Quién sabe si se puede hacer Si haya el mismo apetito Creo que todo depende del desempeño eh, pero quién sabe, de pronto la otra opción es Anderson Silva, ¿no? Eh, ya el hermano tiene historia con Anderson Silva, de pronto ahí habría algo, quién sabe. Pero lo que Nick Díaz tiene ahora mismo son opciones. Y, y sin hablar, ¿no? De también las opciones que tiene en el mundo de las artes marciales mixtas, o boxeo a puño limpio, sí está pagando muy bien, eh, o se puede ir a un PFL, a un Bellator, el, el hermano de él, eh, Nick Díaz, ha trabajado con Scott Coker, que hoy el día es el eh, presidente de velator Entonces se le ven muchas opciones a, a Nate. Ahí veremos. El futuro definitivamente es muy interesante. Por si yo tuviera que apostar, probablemente le va a seguir boxeo, eh, algo que tenga que ver con Anderson Silva o Jake Paul. Bueno, y, y hablando de Tony Ferguson, como les decía, eh, la verdad que el desempeño de él me dejó con un mal sabor. Porque Nate Díaz... No voy a negar que sí se vio un poquito viejito. Se le notaron los 37 años de edad. Pero sigue siendo un peleador que tiene un buen boxeo. Una buena técnica. El cardio sigue siendo bueno. Eh, no es el más rápido. Pero sin duda no, no está así súper lento. En cámara lenta. Eh, tiene una buena quijada. Una buena resistencia. Es emocionante. Eh, y bueno, sigue siendo Nate Diaz. ¿no? Eh, en cuanto a Tony Ferguson. Vi una versión... A Nate Diaz vi una versión un poco, un porcentaje de lo que antes era Nate Diaz, un buen porcentaje. A Tony Ferguson ni siquiera vi un porcentaje de lo que antes era la leyenda de Tony Ferguson. Sino al revés, vi un peleador que eh, se ve muy distinto al que era antes, de hecho muy distinto al que era el que peleó contra Michael Chandler este año en mayo contra Michael Chandler ese primer round se vio como el Tony Ferguson de, de, de el viejo no de pronto no lo mismo pero lo que lo, lo llevó a ser exitoso y famoso mucho seguía ahí presente o por lo menos en un gran porcentaje en esta ocasión eh, no vi eso de Tony Ferguson no sé si haya sido el cambio de oponente porque tenemos que tener en cuenta que él estaba supuesto a pelear contra Li Jingliang y luego le cambiaron a Nate Diaz dos oponentes muy pero muy distintos pueda que eso haya impactado como pelea el desempeño eh, también pues primera vez peleando en 170 desde hace mucho tiempo, Nate Diaz ya lleva unos añitos peleando en 170, eh, pueda que el extra peso le haya afectado el desempeño y simplemente sea algo del momento, pero de lo que yo vi, vuelvo y lo digo, me pareció un poco alarmante ver un Tony Ferguson que le daba la espalda cuando lo golpeaban, que corría eh, no tenía el mismo movimiento no tenía la misma garra, no tenía la, la, el, la misma hambre dentro de ese octágono, y, y la esquina le decía Ey, no le des la espalda, no le des la espalda no corras, y se lo dijo como seis veces en inglés en esa pelea, y, y no sé ese Tony Ferguson, imagínense, si lo somete Nate Díaz, y Nate Díaz hoy no es uno de los mejores eh, de peso de Welter, imagínense lo que le iba a hacer de DeLich Imagínense lo que le puede hacer cualquier top 15. Eh, bueno, fuera de, de algunas leyenditas por ahí. Un Jorge Masvidal o algo así. Y aún tendría como favorito a Jorge Masvidal en un combate. Pero Tony Ferguson no lo veo en condiciones para fajarse ya con alguien del top 15. Vuelvo y lo digo. Pueda que sea un incidente. Pueda que sea algo específico a esta pelea por esos factores nuevos que mencioné. Pueda. Entonces... Si llega a volver a pelear otra vez, ahí veremos. Pues entiendo que hay un chance de que se vea mejor, más acoplado a 170. O si regresa a 155, pues ya una categoría donde se siente más cómodo. No sé. Pero sin duda no vi una buena versión de Tony Ferguson. Y teniendo en cuenta el daño que ha tenido anteriormente, sí me preocupa mucho su futuro. Y no solo me preocupa mucho su futuro... En cuanto a, a lo físico, pero también lo mental, porque se, algunos peleadores que ya están en las últimas y han tenido harto millaje, por lo menos reconocen que están en las últimas y dicen, hey, a mí me quedan dos o tres peleas, eh, y bueno, voy a hacer esas peleas mientras mi salud me dé y esto, lo otro. Tony Ferguson no dice nada de eso. Dice que va a seguir peleando hasta que se muera. Dice que va a seguir peleando para siempre. Eso fue lo que dijo en la rueda de prensa. Y que se está, y que sigue mejorando. Y que sí, son cinco derrotas, pero son cinco aprendizajes. Y que él se siente mejor que nunca. Y esto y lo otro. Y es como que no creo que está viendo bien la realidad como es. Y eso es preocupante. Porque ese es el tipo de peleador como BJ Penn que puede durar ocho peleas sin ganar, años sin ganar. Y siguen entrando ahí viéndose cada vez peor y peor. Y los noquean, los someten, les hacen esto, le hacen los otros... Y, y, y empieza a irse la salud Se les empieza a ir Entonces espero que ese no sea el caso de Tony Ferguson Y tenga el retiro en mente eh, No me molestaría para nada Si se retirara hoy día Si decide pelear Ojalá y le imploro a UFC Que le den Peleas de leyenda Un Jorge Masvidal Un Jim Miller eh, Unos nombres de ese estilo Que no le den un Jin Lin Yang que no le den un Daniel Rodríguez. Que no le den un Chimaev. Que no le den un contendiente serio. Porque esa versión que vi esa noche en UFC 279. No está para competir con ese, ese nivel. Y, y pueda que le den una paliza muy grave. Y daño muy grave hasta el punto que sea irreversible. Entonces con Tony Ferguson sí estoy un poco preocupado. Ahí veremos qué le sigue. Eh, vuelvo y le digo... Hay ciertas circunstancias, ciertos argumentos que se puede decir, hey, pueda que esto sea una excepción, algo del momento debido a, a, a cosas nuevas, de, de factores nuevos que estaban presentes en esta pelea, que no estaban presentes en, en otras peleas, pero 38 años de edad, 5 peleas, 5 eh, derrotas consecutivas, esta con Nate Diaz lo somete Nate Diaz y Nate Diaz no es que sea el crack de los cracks hoy día está duro, está duro el futuro de Tony Ferguson entonces veremos qué le sigue, sin duda no creo que UFC lo corte un nombre gigante que se le puede ir a la competencia y, y, y bueno Dana White en la rueda de prensa no dijo nada de eso, seguro lo veremos pelear otra vez bueno gente, eh, ahora va a pasar el evento coestelar de la cartelera pero les recuerdo a la gente que está viendo esto en vivo, por favor si le dan un like a este, a este video ayuda bastante igualmente si son nuevos, bienvenidos suscríbanse al canal eh, voy a empezar a hacer o añadir una cosa distinta a estos en vivo eh, Y es que voy a hacer la pregunta del día O la pregunta de la transmisión Y hoy día la pregunta de la transmisión es ¿Nate Díaz regresa a UFC? ¿Sí o no? Y no estoy hablando inmediatamente, en general Porque pueda que esta de verdad fue la última pelea de, de Nate Díaz Y nunca más lo veremos en, en UFC pueda que sea Entonces por favor Contéstenla ahí en el live chat de YouTube Y al final de este video Todos juntos vamos a repasar la pregunta Vamos a repasar los resultados Y hablar de la pre pregunta en sí y, y analizar un poco de eso ¿vale? Bueno, ahora pasamos al evento coestelar Y les recuerdo a la gente que está viendo esto en vivo Al final de eh, la transmisión Voy a estar contestando sus preguntas Entonces, eh, si tienen alguna inquietud Pónganla ahí en el live chat Y yo se las voy a contestar Igualmente ahí está el super chat, si quieren dar una donación, esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad. Bueno, ahora pasando al evento coestelar, una pelea de un catchweight de 180 libras, Hamza Shimaev se fajó con Kevin Holland. Y consiguió una victoria, pero extremadamente dominante, más dominante que eso no existe. Y somete a Kevin O'Holland, vía un dark shock, a los 2 minutos y 13 segundos del primer asalto. Uf. ¡Qué desempeño de Hamza Shimaev! Y habíamos hablado en la previa, igualmente la reacción a el cambio de las peleas, que Hamza Shimaev necesitaba este tipo de desempeño pero no para ganarse algo, sino para rescatar los daños que hizo el viernes en la báscula. Y aún así no los reversó todos. Pero si él quería evitar una catástrofe nuclear, tenía que aplastar sí o sí a Kevin Holland. Si la pelea hubiera llegado a decisión, si la pelea hubiera sido competitiva, o si hubiera perdido la pelea, la carrera, como la conocemos hoy día de Hamza Shimaev, se le acababa. Claro, que sigue, sigue en UFC, que sigue en el, en, entre los mejores 10, que sigue alguien con un nombre muy popular, claro. Pero la percepción, como lo vemos hoy día, cambiaría totalmente. Y se vuelve humano, se vuelve un contendiente bueno, top, más. Entonces, eso, fue no, eso no fue lo que sucedió eh, que eh, para, para ser claro sí era una probabilidad pero muy, muy significativa, muy muy pequeña. Pero claro que podía pasar especialmente eh, después de que había perdido peso, eh, de que falló en la báscula, perdón. Eso era preocupante de qué tan en serio se tomó esta pelea, no esta preparación. Pero bueno, va sale Hamza Shimaev desde que suena la campana. Eh, algunas personas dicen que hizo un poco de trampa, que supuestamente Kevin Holland le intenta dar la mano y Hamzat hace que le va a dar la mano y, y, y en vez eh, se va por el takedown. Pero yo vi la repetición varias veces y, y no me pareció. Se dieron la mano cuando los eh, pusieron cara a cara antes de que empezara la pelea. Y ya cuando dicen pelea, la pe o sea, desde que dicen la pelea está en juego y el cronómetro empieza... Ahí sí protéjanse, ahí sí, o sea, no, 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 ahí ya la pelea empezó, punto. Y de una, Hamza Shimaev sale corriendo a la otra esquina, al lado de Kevin Holland. Kevin Holland obviamente tiene que entender que, hey, este man se me va encima a tumbarme o a darme duro un puño o algo, porque uno no sale a correr a, a la ot al otro lado del octágono a darle un, un high five, un, un saludo al otro, ¿no? Eso no va a pasar, eh, Kevin Holland sí extendió la mano, pero creo que eso fue más o menos para, para más o menos intentar buscar algo de, de distancia. Eh, y bueno, Hamza Shimaev consigue el takedown. Así hubiera habido trampa o no. Eso es lo que hubiera pasado. Eh, sí o sí. Imagínense, Marvin Vettori y Kevin Bronson dominaron a Kevin Holland con facilidad obviamente que Hamza Shimaev tiene las habilidades para hacer eso y mucho más y eso fue lo que vimos y crédito a Kevin Holland porque peleó y luchó y luchó hasta el último segundo y la verdad que eh, puso a Hamza Shimaev a trabajar lo puso a trabajar pero aún así no fue suficiente Hamza Shimaev lo tira como un muñeco eh, de trapo eh, lo tumba al piso, lo mete en esta sumisión, lo mete en la otra eh, y al final termina eh, poniendo ese dark choke y, y consiguiendo el, el tap ahí de Kevin Holland. Y vuelvo y lo digo, una victoria muy pero muy necesitada de Hamza Shimaev porque la verdad que esta semana entró como uno de los peleadores más queridos de la compañía. Uno de los peleadores favoritos de los fans ya que eh, tiene esa ese vibe, esas vibras de que es un matón, de que es imparable esto lo otro. Eh, pero siempre muy profesional, o sea, un peleador sí o sí. Y, y pues al no dar peso, eso habla muy mal de, del profesionalismo y no solo eso, cómo manejó la situación. Eh, creo que mucha gente eh, se sintió insultados y bueno, le sacó el dedo y todo a, a, al público y, y tuvo unos comentarios diciendo que no le importa lo que el público piense eh, o no piense de él, esto lo otro. Entonces, claramente no, no puso el público a favor. Y... Y lo aullaron lo, lo en, en, en el pesaje y lo aullaron también entrando al octágono, el Sao, y saliendo del octágono también. Entonces más o menos sigue una figura muy popular, pero de otra manera. Pasó de ser el héroe al villano, pienso yo. Entonces, eh, muy interesante lo que le sigue a Hamza Shimaev, porque sin duda es una fuerza muy, muy dominante uno de los mejores peleadores hoy día libra por libra, punto. O sea, el que le haga eso a Kevin Holland, que lo pueden dominar en cinco asaltos, o que alguien lo puede someter en dos o tres asaltos, bueno. Pero que le, hagan hecho, le hayan hecho eso, fue como si ustedes entrenan, o si saben cualquier cosa, ustedes saben esto, es como si alguien que hubiera entrado por primera vez a un gimnasio contra, contra alguien que ya lleva diez años en el gimnasio. Así exactamente fue la pelea. O sea, Kevin Holland no tuvo ni un chance en esta pelea. Y eso habla de qué tan bueno es Shimaev. Porque Kevin Holland es un peleador bueno. No estoy diciendo que es el mejor del mundo. Pero es un peleador que antes de este combate tenía 31 peleas como profesional. Y un récord de 23 y 7. Eso es un récord bueno. Y está en UFC y entró con dos peleas o dos victorias, perdón, ganadas. Dos, dos victorias consecutivas a ese combate. Entonces es un peleador bueno y Hamza Shimaev lo destruyó entonces Shimaev es un talento fenomenal aquí el problema de Shimaev va a ser el peso, el peso va a ser su, su enemigo número uno Sí lo veo muy grande para 170 y siempre lo he visto muy grande y siempre me he preguntado cómo, cómo este man puede llegar a 170 libras, porque él es inmenso yo he entrevistado a Duriño y lo hemos tenido acá en el canal, a Gilbert Burns que fue su última pelea y Gilbert Burns es gigante él también, yo me pregunto Debe cortar mucho peso para llegar a 170 libras Y Hamza Shimaev es como el doble De eh, Gilbert Burns Yo estuve cubriendo en vivo eh, Si se acuerdan Para MMA Junkie La última pelea de Hamza Shimaev en UFC 273 Y se los digo Hamza Shimaev es gigante Entonces siempre me ha sorprendido Cómo puede llegar a 170 Y, y, por, y, y por fin lo digo Y no de una manera buena eh, no da el peso en UFC Y le llegó la hora Y no lo dio por 7.5 libras Que es bastante Entonces Veremos qué pasa Si sí ha pasado en el pasado peleadores Que eh, tienen dificultades Y hacen ciertos ajustes Y ya nunca más vuelven a fallar en la báscula Yo sé Aldo es Uno de los ejemplos eh, Los mejores ejemplos que puedo dar Él en algún tiempo tenía muchas Pero muchas dificultades En llegar a 145 libras Hizo algunos ajustes y nunca jamás tuvo sus problemas. Y es más, llegó a bajar a 135 y varias veces Y hoy día se encuentra en esa categoría. ¿Será el caso ese de Hamza Shimaev? De pronto, no podemos descartar eso, no se lo podemos negar. Pero también hay muchos peleadores que compiten en una categoría por unos añitos y especialmente peleadores jóvenes. Y cuando pasan de, de los comienzos de su 20, de sus 20s, Allá acercarse a los 30, el cuerpo les cambia. El, el cuerpo les cambia. Eso le pasa a, todo, a toda la gente. La gente que tiene más de, de 25 años sabe eso. La gente que tiene 30 sabe que el cuerpo cambia en, ese, en esa etapa. Y pueda que ya, llegue, ya, ya haya llegado a un punto, Hamzat, que ya no pueda físicamente llegar a 170 libras. Y se los dije eh, en la previa antes de la pelea. Si el cuerpo ya te está diciendo no más hasta aquí llegué, porque recuerden, ya había confirmado Dana White y Hamza también lo confirmó, que estaba teniendo problemas de salud, y los doctores le pararon el corte de peso, no fue que él lo paró. Si el cuerpo ya te está diciendo no más, y ya te está pidiendo, o sea, ya, ya te está negando el corte, faltando 7.5 libras, ¿cómo puedes tener futuro en la categoría? Ahora, entiendo si te falta media libra, una libra, de pronto eh, no, no, no tomaste mucha agua o de pronto comiste algo que no debiste haber comido. Eh, ciertas cositas. Hay, a veces pasa que el sauna se daña y no pueden cortar. Pero 7.5 libras es mucho peso. Entonces, Hamza, de lo que vi en la rueda de prensa, sigue empeñado en 170 libras. Y, y entiendo por qué. Porque ha construido ahí bastante y, y es un contendiente al título ahí. Y no lo es en 185. Entonces... Eh, el reportero de Yahoo Sports, Kevin Aveoli, le había dicho ¿Qué garantía tenemos que puedes llegar nuevamente a 170? ¿O tienes que subir a 185, te parece? Y dice, no, si yo ya he llegado a 170 en el pasado. Claro que sí puedo. Ahí veremos. Yo pienso que él está un poco empeñado en 170. Dana White en la rueda de prensa dijo que eh, no sabe qué es lo que va a hacer, pero va a hablar con su equipo y pueda que una posibilidad sea que eh, obliguen o, o le recomienden a Hamza Shimaeva que se suba a 185 libras. Entonces ahí veremos qué es lo que le sigue. Creo yo que Hamza se me... Esta es la primera vez que falla de peso. Y sí, fue una falla muy, muy grande. Pero es la primera vez. Si le quieren dar una oportunidad más, me parece justo. Pero no más. Una. Si llega a fallar de peso en su próxima pelea, si es que llega a ser en 170, no más. No más, no más, no más, no más. Porque miren todo el relajo que ocasionó Hamzat. Él solo, miren todo lo que ocasionó. Cambiaron tres peleas. Tres peleas. Y para algunos les cambió para bien. Y para otros, para mal. Miren lo que le pasó a Li Jingliang. Ya más adelante hablaremos de él. Pero Y eso que se dieron las cosas. Fácilmente esto pudo haber terminado en una pesadilla total. Y nos hubiéramos quedado sin cartelera. UFC ha cancelado carteleras en el pasado. Cuando se cayó la pelea de John Jones contra Dan Henderson, UFC 151, hace años atrás, yo me acuerdo muy, muy bien, ese evento no existe. UFC pasó de UFC 150 a UFC 152. Se canceló de último momento o, o tuvo una lesión Dan Henderson y no pudo pelear contra John Jones una de las primeras defensas de título de John Jones, pues intentaron poner a Cheo Sonnen de, de reemplazo de corto aviso y John Jones no la aceptó. Y ese pay-per-view estaba tan debilucho como este, un poco, o que no tenían así un nombre gigante o otra pelea de título, que tuvieron que cancelar toda la cartelera. Y eso hubo un problema gigante con John Jones y eso hubo un, un relajo gigante fácilmente nos hubiéramos podido encontrar en esta misma situación. Porque ¿quién iba a encabezar este, este pay-per-view, este pago por evento? ¿Rodríguez contra Kevin Holland? ¿Rodríguez contra Li Jingliang? ¿Aldana contra Chazón? Y mí me encanta Aldana y la tenemos aquí en el canal, pero pues simplemente no, no, todavía no es una peleadora de pay-per-view, a menos que esté peleando por un título, obviamente. Entonces... Vuelvo y lo digo, Hamza Shimaev si vuelve a fallar en 170 libras, ya, hasta ahí llegaste, mu muévete a 185 y punto Entonces sí creo que se merece un nuevo chance Y bueno, vuelvo y lo digo, y como lo dije la en la previa, si lo llegaran a obligar a pelear en 185 inmediatamente No sería una sentencia, él sigue siendo muy grande y muy fuerte para esa categoría Y seguro que va a tener mucho, mucho éxito y seguro que va a terminar peleando por un título segurísimo, Shimaev es un talento fenomenal, pero fenomenal eh, lástima que esté teniendo problemas de peso, porque fácilmente eh, uno de los mejores peleadores hoy día, y yo creo que le gana Leon Edwards, yo creo que le gana Camaro, en mi opinión bueno gente, eh, ese es mi análisis del evento estelar y coestelar, bueno, qué puedo decir de Kevin Holland rápidamente, déjenme hablo de Kevin Holland crédito a Kevin Holland por tomar una pelea muy muy complicada y bueno, esto era lo que se esperaba. Eh, él pidió una pelea con Daniel Rodríguez o Steven Wonderboy Thompson. A mí la pelea con Daniel Rodríguez me gusta, me gustaría verla. Entonces eh, pienso que eso es lo que le debería seguir. Bueno, en fin. Con eso termino el resumen del evento estelar y coestelar. Ahora rápidamente les voy a resaltar unos resultados que eh, me parecieron interesantes e importantes. Y ya voy a pasar a contestar sus preguntas, ¿vale? Bueno, eh, rápidamente hablemos de, de Daniel Rodríguez contra Li Jingliang. Eh, Daniel Rodríguez le gana a Li Jing Liang vía decisión dividida 29-28, 29-28 y 28-29. Obviamente esa cartelera a favor a Li Jingliang. Eh, esto fue un catchweight de 180 libras, pero la verdad no fue. Fue porque Daniel Rodríguez estaba pesando 180 libras. Él estaba supuesto a pelear contra Kevin Holland en 180 libras porque Daniel Rodríguez, Está tomando esa pelea de corto aviso ahora, cuando cambian las peleas el que salió aquí perdiendo pero de más, fue Li Jingliang y espero espero, ojalá, que por lo menos, y, y no va a equivaler nada, nunca le va a igual, igualar nada pero por lo menos que le den algo y bastante dinero a Li Jingliang porque él salió perdiendo de esta él fue el perdedor más grande de esta cartelera se fajó con un Daniel Rodríguez que llegó en 180 libras. Y no fue culpa de él, vuelvo a lo digo, la pelea que él tenía pactada eran 180 libras y él dio el peso. Pero Lee Jin Yang tenía la pelea pactada contra Tony Ferguson en 170 libras y él dio 170 libras. Entonces había una ventaja muy grande entre esos dos. Daniel Rodríguez estaba más cerca a hacer un peso mediano que a un peso de, 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 de Welter. Entonces, y se vio en el combate que había una, una ventaja de, de tamaño muy grande a favor de Rodríguez. Entonces, no solo pasó, no solo está peleando con alguien que es mucho más grande y tiene una desventaja de tamaño, pero también pasó de un evento coestelar a ser no un evento coestelar, simplemente cartelera estelar. También pasó de fajarse con Tony Ferguson una leyenda con un gran nombre y debido al desempeño que vi de Tony Ferguson estoy seguro que Li Jingliang hubiera ganado ese combate y lo hubiera puesto en una muy buena posición de hecho eh, lo hubiera puesto en una racha de dos victorias consecutivas y una victoria sobre uno de los nombres más populares de este deporte y pasó a pelear con un Rodríguez que pues es un peleador muy bueno pero no es conocido no tiene la fama de, de, de de Tony Ferguson, y ya el día por la, de, de, de la pelea, la noche de la pelea, pierde la pelea una decisión dividida que fue controversial, yo le di esa pelea a un 29-28 a Li Jingliang, me pareció que ganó el primer round clarito, y el segundo y tercero, o creo que el segundo fue más claro, eh, y dos de los otros rounds sí estuvieron medio parejos, pero Rodríguez no hizo mucho la verdad, Li Jingliang tampoco, ¿No? Aquí los dos son culpables. Y, pero me pareció, en mi opinión... ...que Lee Yang ganó por lo menos dos de esos tres rounds. Entonces, eh, no voy a decir robo... ...pero sin duda... ...carteleras... Eh, ...puntajes cuestionables. Entonces, seguro que va a terminar saliendo de los rankings... ...porque entró como el número 14... ...y después de una derrota va a quedar fuera de los rankings. Entonces, quedó fuera de los rankings... ...perdió una decisión que probablemente debió haber ganado perdió eh, la plataforma de un evento estelar y perdió la oportunidad de ganarle un nombre contra Tony Ferguson. Terrible, terrible, terrible para Li Jingliang. Pero bueno, eh, él al fin y al cabo tomó la pelea, él pudo haber dicho que no. Eh, claro, si lo hubiera complicado, UFC de pronto no le hubiera gustado eso y de pronto hubiera, hubiera hubieran habido retaliaciones a futuro porque eso pasa. Eh, pero bueno, con muy complicado para Lee Jingle. Y para Rodríguez, vuelvo y le digo, lo que quiero es esa pelea con Holland, me parece una buena pelea, está pactada, casi que se da, esa pelea tiene, tiene todo el sentido del mundo. Y en 170 libras, por favor. Bueno, otro desempeño que quiero resaltar, obviamente tenemos que hablar de Irene Aldana, que consiguió una finalización pero espectacular y extremadamente rara, pero rara en todo el mejor sentido del mundo. Eh, derrota a, a y Chazón eh, vía knockout en el tercer asalto. Una pelea buenísima donde las dos peleadores, eh, peleadoras se, se lucieron muy bien. Irene Aldana claramente y por mucho gana ese primer asalto y luce muy bien. Chazón claramente gana el segundo asalto y se lució muy bien también. Y el tercer asalto, un, una pelea muy competitiva que... Eh, que eh, terminó ¿no? a favor de, de Irene. Y Irene estaba, le, le hacen un takedown y está en la espalda, con la espalda a la lona, y Chazón se para y está por encima. Y muchas veces dan patadas, dan puños por encima o, o intentan buscar pasar la guardia o pasar las, las piernas de, de su oponente. Y en el transcurso de eso, Irene le hace un, un axe kick, o sea, una patada de, de hacha. Yo creo que tra eh, traduce exactamente, no sé si ese es el término en español, pero le da una patada y le pega con todo el, el talón en, la, en, el, en, en el hígado de Messi, de Messi Chazón y Messi Chazón se agarra al estómago el hígado y cae al piso y se termina el combate. Yo creo que la mayoría de personas, y me incluyo ahí, no vimos exacto, o sea, fue tan rápido y fue tan algo no esperado que no, no se entendió qué fue lo que pasó. Yo, un momentico, ¿qué, ¿qué sucedió? Y Irene también estaba un poco confundida, aunque ella sabía que conectó bien. Eh, eso dijo en la rueda de prensa. Y luego ahí cuando muestran después en la repetición claramente una patada espectacular de, de Irene Aldana. Y no fue con coincidencia, no fue que estaba mandando las piernas como loca, no claramente intencional y, y bueno, crédito al Dana porque es la primera finalización de ese tipo y una finalización espectacular y obviamente UFC reconoció eso y por eso le dieron un desempeño de la noche unos 50 mil dólares que creo que le van a caer muy bien y, y para mí el Dana es la siguiente retadora al título contra Amanda Nunes, le preguntaron eso a Dana White después de la rueda de prensa, perdón en la rueda de prensa, le dijeron ¿Quién sigue? Y él usualmente no, no hace peleas el día de la, de, de la noche de los eventos. Él lo dice todas las veces del mundo. Y todos los eventos los reporteros preguntan igual. Y él dice, yo no hago peleas la noche de eventos. Eh, y, vuelvo, y, y vuelve y dice lo mismo. Pero añade otras cositas. Que creo que más o menos da a entender que hey, yo no quiero prometer nada. Porque de pronto va y no pasa. Hay una lesión o lo que sea. Y ya queda prometido. Pero más o menos vamos cómo va la cosa. Y esto fue lo que Dana White dijo. Dijo, amamos a Dana. No sé qué será lo siguiente. Nosotros no hacemos peleas la noche de los eventos. Se vio bien, se vio excelente, la amamos. Increíble manera de terminar la pelea. Veremos qué le sigue. Eh, sí, veremos qué le sigue. Eh, para mí se merece la pelea de título. Creo que la otra persona que puede alzar la mano y decir, hey, yo quiero eh, una pelea de título. Es Ketlen Viena. Viene de una buena racha. Eh, está en el top 5. Es una de las pocas contendientes top que no ha peleado con Amanda Nunes. Y viene de una excelente. Bueno, no, de pronto no excelente, pero viene de una victoria grande sobre Misha Tate, una ex campeona. Eh, entonces, este. Ella tiene, tiene, tiene ese mérito, diría. Deportivamente, tiene un caso para decir: hey! Yo quiero una pelea de título. Pero ese caso termina cuando Irene Aldana gana. Porque Irene Aldana está en una racha de dos victorias consecutivas. Está 4-1 y 1 en sus últimos cinco combates. Y una de esas victorias es sobre Ketlen Viera. Y no fue una decisión cerrada o algo por el estilo, no. La noqueó limpiecito. Entonces, para mí, Irene Aldana es la que más se merece deportivamente hablando. Una pelea contra la campeona... Amanda Nunes. Ahora, en cuanto a, a fuera de mérito, Irene Aldana, en mi opinión, es uno de los mejores retos para Amanda Nunes. Y yo no les voy a mentir, yo aquí soy bien honesto y la honestidad y, y ser justo es lo primero que, que va en este canal. Yo siempre soy muy honesto y, y, y intento ser lo más justo posible. ¿no? Irene Aldana es una amiga aquí del programa, siempre la entrevistamos antes y, y después de sus peleas. Cualquier pelea, cualquier persona. Una persona, No cualquier persona que pongan con Amanda Nunes voy a tener a Amanda Nunes como favorita no puedo negar eso eso es imposible de negar, es la mejor de todos los tiempos por Dios pero Irene Aldana tiene un boxeo fenomenal, Irene Aldana es una de las más aguerridas de esa categoría si no miren esta pelea, y una de las peleadoras más emocionantes, te ha dado muchas peleas de la noche varias veces para mí es un reto interesante un reto que puede ser una pelea muy muy buena sobre todo de pie. Obviamente si Amanda Nunes llega a implementar la lucha, creo que se le complicaría mucho a Irene. Pero de todas maneras me gustaría verla. Y no solo eso. Amanda Nunes es la campeona y el deber de ella es defender el título, pase lo que pase. Quien esté o quien no esté. Ese es el deber de un campeón. El cinturón se defiende dos o tres veces al año. No se pone, no se congela por un año dos años. Y esperemos hasta que haya una pelea donde de pronto nos dé dudas. No. Y así es como los upsets y las sorpresas pasan. Así es como Juliana Peña llegó a vencer a, a Amanda Nunes y muchas otras sorpresas, ¿no? Eh, entonces, para mí esa es la pelea que se tiene que hacer. Vuelvo, lo digo, Amanda Nunes obviamente va a entrar como favorita, pero a mí me parece una pelea de estilos muy, muy emocionante. Irene Aldana es una de las más aguerridas, tiene el boxeo mexicano. En cuanto a lo deportivo se lo merece. Para mí esa pelea es la que tienen que hacer. Eh, me encanta ese combate. Bueno, otro resultado que quiero resaltar y ya más o menos voy a ir rápido porque no, no quiero dejar un tiempito para las preguntas, pero Johnny Walker regresa a, a, a sus, a, a, al camino de la victoria y derrota a Ion Cutilaba vía sumisión, un mata león en el primer asalto, un desempeño muy rápido, Ion Cutilaba lo derriba, ahí pasa un scramble, Johnny Walker le toma la espalda y lo somete, Ion Cutilaba no es el mejor peleador del mundo. Eh, pero aún así yo pensaba que iba a ganar este combate Debido al pasado de Johnny Walker Creo que lo mejor de Johnny Walker es Suficiente para ganarle a John Cutilaba, Pero lo mejor de Johnny Walker No lo habíamos visto en años Por fin creo que vimos algo de vida Algo nuevo de Johnny Walker No digo que ya está eh, Salvado, que ya se salió De, de problemas, de líos eh, Pero sin duda esta victoria es un respiro gigante para la carrera de él y, y, y muy necesitaba eh, 30 años de edad, creo que tiene futuro eh, y te, pero tenía que ganar esta pelea, si la hubiera perdido fácilmente lo hubieran podido cortar y, y ya, y de pronto Johnny Walker como contendiente o la idea de ser un contendiente a futuro, creo que ya nos podemos olvidar de eso, si no le podía ganar ahí un jutilado olvídate, olvídate eh, pero bueno, le ganó y no solo le ganó, pero lo finalizó. Entonces creo que Johnny Walker todavía tiene mucho en qué trabajar. Todavía vuelvo y lo digo, no está no está salvo de, de hey, ya, ya llegó toda la normalidad. No, tiene mucho trabajo por delante. Él reconoce eso, él dice eso. Y, y bueno, pero este, este era el tipo de desempeño que, que necesitaba. Él dice que quiere regresar en enero en UFC 283. Esa es la cartelera que va a ser en enero 21 sí, el 21 de enero eh, en Río, en Río de Janeiro, Brasil, entonces para mí perfecto, eh, sería una figura excelente, obviamente él siendo Brasil, eh, de Brasil, y, y que le den un buen nombre, que le den un buen nombre me gustaría ver una pelea, esa división está interesante, no sé, de pronto un eh, no sé, un Paul Craig sería bueno ¿él ya ha peleado con Dominic Reyes? no un Dominic Reyes también tendría sentido. Alguno, Algún oponente así. Pero, pero excelente victoria de Johnny Walker. Muy bien. Bueno, ¿qué otro resultado resalto rápidamente? Eh, bueno, el de Melissa Martínez y ya. Y luego pasamos a las preguntas. Eh, la mexicana Melissa Martínez hace su debut en UFC. Y desafortunadamente para ella. Eh, es derrotada vía decisión unánime 29-28, 29-28 y 29-28, eh, eh, Elise Reed es, es quien la derrota. Y así yo juzgué la pelea, un 29-28 a favor a Elise Reed. Eh, me pareció que Martínez eh, perdió el primer asalto, sí, porque la tumbaron al suelo, le hicieron un knockdown. Eh, ganó el segundo y el tercero lo perdió. Y algo interesante de esta pelea es que uno no se va con un sabor de uy no, Melissa Martínez no tiene calibre de UFC, eh, no tenía con qué ganar esta pelea. No, ella tenía con qué, pero creo que tomó unas decisiones muy malas y, y tenía las herramientas para ganar el combate en ese tercer asalto. Lo iba ganando, estaba conectando con unas patadas muy muy buenas, especialmente a las piernas de Liz Reed. Eh, la pierna de derecha estaba bien roja y, y le está dando dificultades a Reed y decide cortar la distancia y usar el grappling y Reed siendo mucho más fuerte le termina ganando ahí y controlando y derrumbándola al suelo y controlando la pelea hasta el final de, de la campana y, y pierde ella el combate me parece por un mal manejo de la pelea pero no es porque no tenga calibre entonces vuelvo y pienso eh, que Melissa Martínez ex campeona de combate global tiene futuro dentro de UFC, creo que claramente ese, esa, esas malas decisiones fueron evidencia de falta de experiencia y la verdad que ella no tiene mucha experiencia, no tiene ni siquiera 10 peleas como profesional, entró a este combate con un récord de 7 y 0, entonces eh, creo que no es el fin del mundo de Melissa, apenas con 24 años de edad eh, mostró mucha mejoría porque consiguió un takedown y aunque le hayan ganado mucho en, en, en el grappling de todas maneras me sorprendió qué tan competitiva y qué tanta pelea dio en el grappling ya que su última pelea en combate global, en global eh, se le faltaba mucho grappling entonces vemos por lo menos evolución dentro de, de Melissa de Super Meli entonces, para mí, Super Meli tiene un futuro grande dentro de UFC. Eh, de pronto no, no era el debut que esperaba, pero vuelvo y lo digo, ahí tiene con qué. Tiene con qué. Eh, tiene que pelear un poquito más inteligente, hacer, hacer ciertos ajustes, pero yo creo que Melissa Martínez tiene futuro dentro de UFC y, y está hoy día en un nivel para, para competir en esa categoría de 115 libras. Bueno, gente, eh... Ahora voy a pasar a las preguntas, las preguntas que se están haciendo ahora mismo en el live chat. Eh, vuelvo y les eh, recuerdo, eh, si quieren hacer una pregunta, tienen alguna inquietud, algo que no repasé o simplemente quieren que eh, elabore un poco más de algo que ya hablé, por favor pongan las preguntas ahí en el live chat y yo se las voy a contestar ya mismo. Les recuerdo gente, si están viendo esto en vivo, eh, regálenle un like al video, esto me ayuda muchísimo, es gratis, no les cuesta nada. Igualmente, si son nuevos por acá, bienvenidos. Eh, mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí de este canal de Hablemos MMA. Bueno, contestar preguntas. Si les recuerdo, eh, ahí en el live chat, arriba del live chat, está la pregunta de la transmisión. La pregunta del en vivo que eh, les voy a releva, eh, revelar, pero creo que ustedes pueden verlos ya. Pero vamos a repasar el, re, el resultado de esa pregunta al final de la transmisión y con eso terminamos. Leonardo Hernández, ¿qué crees que le siga para Delich luego de la derrota entre comillas de ayer? Vuelvo y lo digo, Delich el perdedor más grande de esta cartelera. Y vuelvo y lo digo, por más de que le den un pocotón de plata, no equivale a todo lo que perdió. Porque perdió muchísimo. Perdió el ranking, eh, perdió la racha, perdió la oportunidad de tener a Tony Ferguson en su récord. Perdió mucho. Eh, y todo por Hamza Shemaev, porque Hamza Shemaev fue el que ocasionó todo este relajo. Pero bueno, vuelvo y lo digo, al final del día... Eh, el de Leach es un, un adulto y él ya está en control de su carrera y decidió tomar la pelea sabiendo que entraba en una desventaja y tenía muy poco que, que ganar y mucho que perder entonces eh, no sé exactamente qué le siga eh, pienso que por lo menos que UFC le haga ahí el favorcito y le den un oponente ranqueado creo que en cuanto a logística lo van a sacar de los rankings porque así funciona, o sea, si pierdes no puedes subir ni quedarte especialmente él estando afuerita en el número 14, de pronto si estás en el número 10 pasas a 13 o 14, pero estando en el 14 eso te tiene que sacar no pero por lo menos que UFC reconozca y Dana White dijo que lo reconoce que que, que él no cree que, que Daniel Rodríguez ganó esa pelea y cree que Sí, que, que The Lich aquí fue... O sea, se la dieron muy, muy complicada. Que por lo menos le reconozcan eso y su siguiente combate sea contra alguien ranqueado Y no lo vuelvan a obligar a, a irse atrás de la fila y, y volver a construir eh, para volver a estar en una posición para pelear con gente ranqueada. No, The Lich se debería fajar con alguien ranqueado, Entonces, eh, no sé. Una pelea con Vicente Luque me gustaría. Él viene en una derrota y es alguien top. Entonces tiene sentido... Eh, aunque bueno, no, perdón Ellos, ellos están entrenando juntos ahora Delich empezó a entrenar en Sanford No sé si se haga esa pelea eh, No sé, un Delich contra Michael Chiesa Un Delich contra Neo Magni Pero creo que ellos ya han, han peleado eh, Delich contra Michelle Pereira Me gusta mucho Yo creo que estaría entre Vicente Luque, Michelle Pereira o, o Michael Chiesa Una de esas tres peleas me gusta yo creo que la que más me gusta es la de Michelle Pereira Creo yo, no sé Díganme ustedes Aquí dice Javier eh, No, perdón, tatú. Dice, eh, lo único que le faltó Que le roben el dinero a Lee Sí, terrible Próxima pelea para Hamzat y Ferguson. Un abrazo, crack. Pregunta aquí Javier eh, Lorenzo. Para Hamzat me gustaría verlo contra Colby Cointon. Eh, me gustaría verlo contra Colby Cointon. Si hubiera dado el peso y le hubiera ganado a Nate Díaz, yo hubiera dicho me gustaría ver a Hamzat pelear por un título si es que Kamaru Usman no puede hacer una trilogía inmediata. Me gustaría ver eso. Pero si aún si, si Kamaru Usman no pueda llegar a una trilogía inmediata por cuestiones que se quiere dar tiempo libre o, o lesión o lo que sea, eh, ya creo que eso está fuera de la mesa de Hamzat. Teniendo en cuenta que no dio el peso casi que por 8 libras, ¿con qué confianza tú le puedes dar una pelea de título a él? Imposible. Entonces se le escapó. Tiene que comprobar por lo menos una vez más que puede llegar a 170 libras para poder ahí sí que le den una pelea de título en, en el peso welter, si eso es lo que él quiere, o a menos que se quiera ir a 185, ya es otro tema. Pero si se decide quedar en 170, para mí que lo pongan contra Colby Covington, porque es una pelea competitiva, es una pelea que es muy interesante, porque es una, la primera vez que veríamos a Hamza Shimaev contra un luchador de alto calibre, Colby Covington tiene una lucha muy muy buena, eh, una pelea entre contendientes top y creo que definiría el siguiente retador al título, especialmente si Hamzat gana, obviamente. Eh, y obviamente, como dije, esa revancha inmediata entre... o trilogía inmediata, perdón, entre Leon Edwards y Kamaru Usman está pendiente. Entonces, en el momento, mientras esperan, que pelee contra Colby Covington. Para mí esa es la pelea que tiene todo el sentido del mundo. Ese era el plan original de UFC. O, o en algún punto llegó a ser. Ellos querían hacer. En vez de ver a Jair Rodríguez. Pelear contra. Eh, Brian Ortega. En esa cartelera de ABC. De, de, televi de televisión nacional aquí en Estados Unidos. Querían hacer Colby Covington contra. Hamza, Shimaev, pero bueno, circunstancias no dejaron hacer ese combate entonces ya es un combate que UFC tiene interés entonces creo que eso es muy probable para, para Hamzat y para Ferguson, vuelvo y le digo, no me gustó para nada su desempeño cómo se vio, eh, Sí, Nate Diaz tiene una guillotina fenomenal y fácilmente se lo puede hacer a, a muchas personas de esa división y, y personas muy buenas, pero el desempeño en sí no. me dejó con una ma mala espina entonces, si decide volver a pelear, que creo que eso es lo más probable, no lo vi con ninguna intención de retirarse y él mismo lo dijo. Eh, por lo menos que le den otra leyenda. Otra leyenda, alguien que tenga más o menos la misma edad. No lo manden contra De Lich, No lo manden contra un Hamza. No le den una pelea así. No, no lo tiren a, a, a los leones, por favor. Entonces, para mí una pelea con un Jorge más vial tiene sentido. Eh... Es que fuera eso, ¿quién más? Jorge Masvidal tiene sentido. Steven Wonderboy, Thompson. No, de, de hecho, no esa pelea no me gusta. Aunque tienen la misma edad, casi la misma edad. Creo que Wonderboy es, es más viejo, de hecho. Eh, no sé, complicado. Complicado. Sí, sí, o oh, bueno, Conor McGregor de pronto. En 170 esa tendría sentido y tienen harta historia y Conor no es que esté muy bueno hoy día, no. Eh, sería un, un buen regreso para Conor una pelea grande de plata para Tony Ferguson que creo que se la merece con todo lo que ha hecho y, y bueno, no se está fajando con un matón de 170, un un eh, Rachmonov un Sean un Brady un Gilbert Burns no. Conor contra Ferguson me gustaría verlo, de hecho de hecho, ya que lo estoy pensando, creo que esa es la pelea que más tiene sentido. Más que Ferguson, más vial. Connor contra eh, McGregor tiene mucho sentido. Pero bueno, McGregor eh, va a regresar. No creo que esté cerca de un regreso. Pero la misma es, Tony Ferguson le, le vendría bien un, un descansito. Victim. Saludos, Dani. ¿Crees que con esa victoria un poco dudosa de Irene sí sea la mejor opción al título? Sí. Ya lo expliqué, pero para mí no fue, no fue una, una victoria dudosa. Eso fue planeado y fue intencional ese golpe y, y con eso terminó a, a Macy Chazón. Y otra cosa que quiero hablar que no mencioné en el, en el análisis entonces por eso resalto esta pregunta Messi Chazón estaba en otra categoría. Brother, yo hice todo un documental en Guadalajara y me quedé tres semanas en Guadalajara y pasé muchos días con el equipo de Lobo Gym. Ese documental está en, si quieren búsquenlo, si no lo han visto, Mujeres de Lobo Gym, eh, está en, la, en el canal de YouTube de MMA Junkie, en español e inglés. Eh, y Le puse ahí subtítulos, obviamente porque el, la audiencia de MMA Junkie es americana, o bueno, de, de, de habla inglés. ¿no? Irene Aldana es grande. Es grande, ella no es chiquita para 135 libras No es que es chiquita y por eso Chazón se veía gigante No, es que Chazón no es de 135 libras Ella tiene un antecedente muy largo de no dar el peso eh, De hecho ella ganó su temporada de The Ultimate Fighter en 145 libras Eso fue en el 2018 Y de ahí baja a 135 libras Y ya ha fallado dos veces bueno falló una vez perdón y otra fue un catchweight y esta también fue un catchweight ella pidió que fuera un, un catchweight eh, ah no perdón la última perdón ella ha fallado de peso una vez eh, y eso fue en 145 libras Ella, o sea imagínense falló de peso en 145 libras ella no es de 135. Ella tiene un antecedente muy largo de no dar el peso. Y por eso pidió que esta pelea se hiciera en 140 libras. La que pidió esta pelea fue Macy Chazón. En, en ese peso. Porque ella no pudo. No podía dar 135. Irene estaba cerquita de llegar a 135. Pero terminó aceptando la pelea de 140 libras. Entonces, si no hubiera una desventaja de peso y de tamaño. Que claramente la hubo. Aldana se veía la peleadora más pequeña. Yo creo... Que Aldana hubiera tenido un, desempe un desempeño aún más dominante de lo que, de, de lo que tuvo. Eh, y aún así se vio muy bien. Porque claramente el peso sí tuvo un factor ahí. Y aún así consiguió una finalización. Pues, bueno, digo, Para mí, Aldana es la siguiente retadora al título. Y creo que lo va a hacer. Porque ¿qué otras opciones hay? Yo, para mí, mil veces una pelea entre Aldana y, y Núñez es mucho más emocionante que una pelea entre Núñez y Viera. Ahí lo único que de pronto podría pensar que le va a favor a Ketlin Viera es que UFC, como mencioné eh, en la pelea de, de Johnny Walker, es que UFC regresa a Brasil, a Río de Janeiro, este enero, el, 23 de, el, 20, el 21 de enero, o 23, ya tengo esos dos, esos, esas dos fechas co, eh, confusas. Pero bueno, regresan a finales de enero en, en Brasil y no han anunciado evento estelar. Amanda Nunes, siendo brasilera, es posible que la pongan en esa cartelera. Y, y si pone a Ketlen Viera, que también es de Brasil, pueda que sea un evento más grande, obviamente, o más importante para ese mercado. Entonces, eso es lo único que medio le veo a favor a, a Ketlen Viera. Pero en cuanto a mérito, en cuanto a acción, me gusta más el reto de Aldana contra Amanda Nunes que cualquier otro reto hoy día en la división. Aquí Sammy Marfa está diciendo que Hamza Shimaev para mí le gana a Usman. Es un duro, bro. Saludos, sí. Shimaev es un talento fenomenal, increíble. Se los pongo así. A Usman no le puede hacer eso lo que le hizo a Holland. O sea, imposible. No, no se lo puede hacer. Que le gana, sí, claro. Que le gana por mucho, sí. Pero así como lo hizo, no lo puede hacer. Shimaev, le... Shimaev hoy día es el mejor... Bueno... No a decir peso welter, porque no llegó a peso welter, pero si es que llegar al peso es el mejor de esa categoría. Shimaefe, se los estoy diciendo ya, ese man va a ser campeón. Ese man va a ser campeón. Algo catastrófico, pero algo de otro mundo tiene que pasar para que ese man no sea campeón. Ese man está destinado a tener oro de UFC. F. Err dice, ¿qué te pareció la actitud de Shimaev posterior a la pelea en la rueda de prensa? Hablar así de Nate Díaz. Sí, habló muy mal de Nate Díaz eh, y bueno, mucho de eso fue de verdad. Él dijo que si lo hubieran puesto a él contra Nate Díaz, que lo hubiera matado y él lo hubiera terminado en la cárcel. Obviamente no literal, pero yo sí creo que le hubiera dado una paliza histórica a Nate Díaz. Porque con Kevin Hall creo que le tuvo algo de piedad. Si bien no, no hizo mucho ground and pound y tenía tenía toda la oportunidad para darle duro y y, y, y castigarlo. Pero lo, fue y lo sometió ya. Y fue fácil. A Nate Díaz no, no se caían muy bien entre esos dos. Creo que a Nate Díaz, eh, ahora con lo que he visto, ¿no? Eh, lo hubiera tumbado al suelo y le hubiera dado Grand and Pound y le hubiera abierto toda la cara y, 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 y le hubiera puesto mal, brother. Lo hubiera puesto muy, pero muy mal. Eh, entonces no, dice, no está diciendo mentiras, ¿no? Eh, pero sí lo noté con una actitud como de... Y es más, cuando le preguntan, hey, ¿te molesta eh, o qué piensas que los fans pues, eh, te estén criticando? Y dijo, no me importa, a mí lo que me importa es el dinero, mi carrera, mi familia. Eh... Creo que eso lo está volviendo un poco el villano. Y vuelvo y lo digo, creo que aún lo hace aún más popular, pero, pero no de una buena forma. Pero bueno, Colby Cointon es así también. Con tal de que ganes, no, no importa, no importa. Eh, pero sí. Y creo que no tomó mucha responsabilidad de, de su corte. Porque varias veces le preguntaron del corte y él le pone la culpa a los doctores, esto, lo otro, que pararon el corte y nunca dice, hey, la cagué, sorry. Pero bueno, a él, ¿no? Uno, uno no puede obligar a alguien a, a pedir perdón y nada de eso. Eso ya es cuestión de él. ¿Qué más hay por aquí? Contesto cuánto vamos. Uy, ya nos pasamos la hora. Eh, aquí dice Suriel. Ya hablo de Aldana. Sí, pueden regresar y ver la, el análisis. Si no estuvieron aquí desde el comienzo, eh, ya hablé de todas las peleas, eh, o sea, las primeras, casi toda la cartelera estelar. No, toda la cartelera estelar ya, ya hablé de eso y hablé también de del debut de Melisa Martínez. Bueno, ¿qué otra pregunta hay por aquí? Y contesto una más y me voy. ¿que hay alguna de, del Super Chat para no saltarme nada. Eh, no, hoy no hay. Vale, gente, con eso voy a cerrar. Voy a cerrar. Pero, como les dije, eh, voy a, vamos a la, a la pregunta de, de la transmisión. Algo, un ingrediente nuevo que estoy añadiendo aquí a, a estos videos. Eh, la pregunta era, Nate Díaz regresa a UFC, ¿sí o no? El 25% de ustedes... A ver, déjenme ver algo. Listo, ya terminé. Hubo 226 votaciones. El 25% de ustedes dice sí. El 74, no. No sé por qué me da 74 si eso no, no suma a, a 100. Pero bueno, ya eso es cuestión de YouTube. Uf, uh, esta, esta pregunta está difícil Nate Diaz regresa a UFC Está complicada Porque una de las peleas Más grandes que Nate Diaz tiene Disponible es la trilogía Con Conor McGregor Esa trilogía vende Mucho, o sea la primera Pelea de ellos Vendió 1.6 Millones De pay per views, que es un récord O creo que hasta un chin más la segunda vendió 2.2 millones. Que, que hoy día es la número uno de, 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 de la historia de UFC. entonces Y desde ese entonces, Nick Diaz se ha vuelto aún más famoso. Y desde ese entonces, Conor McGregor se ha vuelto aún más famoso también. Y el deporte hoy día es mucho más grande de lo que estaba en el 2018 cuando estos pelearon. Entonces... Eh, o en el 2016. Pero, ¿Cuándo fue eso? El 2000... Ya se me olvida. En el 2000... 2016, sí. El deporte es mucho más grande. Dos veces más grande de lo que está en el 2016. Entonces, esa trilogía sería gigante. Y yo creo que por más de que Conor McGregor de pronto... Y he escuchado que tiene dos peleas... En su contrato que le quedan, pero no puedo confirmar. Eh, yo no veo muy difícil que UFC lo deje ir. UFC le encanta a Conor McGregor. Y UFC es la estrella más grande hoy día de las artes marciales mixtas. UFC va a hacer todo lo posible para que se quede en UFC y nunca más y nunca vaya a pelear con otra promotora. Entonces, si Nate Diaz quiere esa tecnología que pueda que le traiga, pueda, no, le va a traer mucho mucho dinero y tiene todo el sentido del mundo. Están empatados uno y uno. Eh, creo que va a tener que regresar a UFC Pero a la misma vez Esa relación entre UFC y Nate Díaz Es muy muy tóxica entonces eh, Una pregunta muy complicada yo, me, yo diría sí Pero entiendo por qué el 74% Y ustedes dicen que no No sé, muy complicada Pero interesante la pregunta ¿no? Bueno gente Con eso eh, voy a cerrar Aquí la transmisión y el resumen El análisis de ...UFC 279... ...un par de anuncios antes de cerrar... Eh, ...pero primero que todo... ...por favor denle un like a este video... ...si están viendo en vivo o en repetición... ...ayuda bastante... ...igualmente si son nuevos y les gustó el análisis... ...les gustó el video... ...por favor suscríbanse para obtener más contenido... ...sobre las artes marciales mixtas en español... Eh, ...igualmente me pueden seguir a mí... ...en todas las redes sociales... ...ustedes me molestaron por muchos meses... ...que empezara a tuitear en español... ...y hoy día ya lo estoy haciendo... Me pueden seguir a mí en arroba Segura TV y eso es D-A-N-N-Y TV en Twitter, Instagram y Facebook, ¿vale? En esas mismas plataformas también pueden seguir al programa, al canal en arroba Hablemos MMA. Y, y bueno, estoy intentando, bueno, estoy no, estoy siendo mucho más activo en las redes de, de Hablemos. Entonces eh, síganlo para mantenerse eh, al tanto de lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Esta semana se viene eh, una entrevista, o bueno, por lo menos estoy trabajando para conseguir una entrevista con Idene eh, para hablar de, de esta gran victoria que tuvo un UFC 279. Eh, igualmente eh, se vendrá el episodio de Hablemos MMA, perdón, Hablemos Live número 30. Esta semana, este miércoles a las 9 de la noche. Entonces, eh, vuelvo y les digo, cada vez que llegue a 10, 20, 30 Um, voy a intentar hacer algo especial y traer un invitado. Por ahí tengo una, unas ideas, unas opciones. Entonces, eh, voy a gestionar eso y, y sí o sí espero un invitado. Esa va a ser una edición especial. Hablemos live episodio número 30. De pronto sí cambia la hora debido a que esta persona... Eh, de pronto no pueda dar con el, el, la hora. Yo les obviamente les, les digo exactamente la hora, pero sí va a ser el miércoles, ¿vale? Bueno, gente, eh, muchas gracias por su apoyo toda esta semana de cobertura. La verdad que fue una semana muy, muy pesada. Eh, trabajando aquí, cubriendo el deporte. Una semana loquísima, pero ustedes ahí siempre fieles, apoyándome y, y en sintonía los aprecio un millón. Entonces, muchas gracias, que disfruten su domingo y nos vemos pronto. Chao.